0: Olá, esse é o Prescrição Dietética, um podcast para discutir casos clínicos reais que acontecem no consultório do nutricionista. Meu nome é Rodrigo Chaves, eu sou bacharel em ciências do esporte e nutricionista. Fala aí, como é que vocês estão? Seguinte, eu resolvi gravar um episódio bônus aqui para falar de graduação, do período de graduação. Tava pensando com minhas coisas aqui e falei, pô, acho que daria um bom episódio pra gente discutir algumas coisas sobre o período da graduação, como aproveitar bem o período da graduação, o que fazer, o que não fazer, onde investir o tempo, porque assim passa rápido, e você tem muitas coisas que você pode fazer, e coisas que você nem sabia que poderia fazer também. E às vezes eu vejo gente fazendo um pouco de tudo, mas também não fazendo nada, e foi aquela confusão. Mas é quando você forma, passa um tempinho e você fala porra, deveria ter feito isso na graduação. Então assim, não quero soar que nem um tiozão nesse episódio de ah, é porque na minha época, eu deveria ter feito isso. Não, não é essa a ideia do episódio. Eu quero discutir alguns pontos aqui que eu levantei sobre esse período de graduação e possivelmente ajudar estudantes não só da nutrição, mas de outras áreas da saúde e possivelmente de outras áreas que não só da saúde a aproveitarem melhor esse período, saberem para onde ir, o que fazer e tal. É uma pequena, um pequeno resumo aqui da minha trajetória da graduação específico. Para quem não sabe, eu sou formado em nutrição na Unicamp e também sou formado em ciências do esporte pela Unicamp. Eu fiquei oito anos na graduação. Entrei lá na faculdade em 2011 e eu precisei só a Unicamp, eu só entrei na Unicamp porque eu queria fazer ciências do esporte também eu sabia conversando com pessoas da Unicamp, que eu poderia pegar matérias do outro curso enquanto eu estava na nutrição, podia pegar matéria de ciência do esporte e depois que formasse, eu poderia reingressar em esporte e só terminar o curso. Então, eu entrei na faculdade pensando nisso, eu sabia que dava para fazer isso. Logo no segundo semestre da graduação, eu já estava fazendo matéria de esporte, então assim, eu estava direto na sala de, de esporte, tinha até professor que não sabia o que era da nutrição, de tanto que eu frequentava as matérias de esporte. E seguindo isso daí durante três anos... No meu quarto ano, fui fazer intercâmbio na Austrália, fui fazer numa faculdade onde tinha ciência do esporte e ciência da nutrição, e de novo, eu peguei matérias de ciência do esporte e ciência da nutrição e peguei o equivalente a um ano do conteúdo da, do curso de psicologia lá na Austrália também. Voltei para cá, fiz um ano só de matéria de esporte, depois eu fiz um ano só dos estágios de nutrição para terminar o curso, formei em nutrição, reingressei em esporte e fiz mais dois anos de esporte para terminar o, o curso. Esses dois anos foram mês passados, né? Eu não tinha aula todos os dias, porque eu já tinha eliminado muita matéria. Então, assim, teve semestre que eu tinha três aulas, semestre que eu tinha uma aula só. Mas eu fiz as matérias que sobraram ali, junto com o TCC. Isso tudo deu oito anos na Unicamp, sete na Unicamp, né? E uma na Austrália. E nesse meio eu fiz muita coisa. Não vou falar que eu me arrependo do que eu fiz, mas algumas coisas eu poderia ter investido mais, investido menos... Depende, então assim, eu queria trazer para vocês algumas ideias de como aproveitar melhor essa graduação através da minha experiência, obviamente que isso daqui é totalmente baseado na minha experiência não só minha experiência própria como aluno, mas do que eu tive contato com os meus amigos da graduação, com colegas, enfim, veteranos, com os calouros, bichos, né? É, porque eu fiquei 8 anos lá e ainda tenho contato com a graduação, então são muitas histórias que se repetem mas vamos lá. Primeiro, para começar, vamos falar das aulas. Como é que a gente aproveita melhor as aulas? Eu não era um ótimo aluno. Eu era um bom estudante, mas eu era um péssimo aluno. Eu sempre cheguei atrasado nas aulas. Eu era a pessoa que, nossa, sentava na, na frente da, da sala, perto da porta, para poder sair mais rápido. Então, assim, enchei meu saco a aula, eu saía, tomava um cafezinho, voltava. É, putz, eu era um péssimo aluno. Eu não atrapalhava as aulas, ponto importante, mas eu era um ótimo estudante. Eu conseguia estudar bem essas matérias depois. Eu, particularmente, não me dou bem com conteúdo expositivo de longas horas dentro de uma sala onde eu tenho que ficar sentado ouvindo uma pessoa falar. Eu prefiro pegar para estudar. Isso eu percebi depois de me formar em nutrição. Quando eu fui fazer ciência do esporte, a minha interação na sala de aula já era outra. Eu não perdia tempo na sala de aula. Eu já chegava meio que sabendo mais ou menos o que ia acontecer, tinha dado uma lida um pouco antes da, da matéria. Porque você tem o cronograma, né? você consegue se situar. É, tudo bem, não tenho slides, mas eu conseguia ver E eu conseguia aproveitar o meu tempo melhor dentro da sala de aula De forma que eu não fosse gastar tanto tempo depois para estudar aquela matéria Lógico, era minha segunda graduação é, Eu já tinha uma base do conteúdo e mais maturidade Que é algo que você desenvolve ao longo da faculdade Ou pelo menos deveria desenvolver Mas enfim, vamos pensar aqui na graduação, nas aulas da graduação Cara... Beleza, você tem que descobrir se você é aquela pessoa que aprende melhor escrevendo, se você aprende melhor ouvindo, se você aprende melhor assistindo, existem vários recursos que podem ajudar você depois também a, a expandir aquele conhecimento, desde, puta, você tem um monte de vídeo aula de um monte de professor, você tem facilidade para achar artigos científicos, material extra, então assim, há várias formas de aprender aquele conteúdo. Mas acho que é importante você chegar na sala de aula meio que situado, sabendo minimamente o que vai acontecer, qual o tema da aula. E estando lá dentro, você tem uma participação ativa. Quando eu digo participação ativa, não é ficar perguntando, professor, sei o que, professor, tal coisa. Mas realmente, preste um pouco de atenção, anota alguns temas, anota alguns, alguns tópicos, é, o que você achou mais difícil, o que você achou mais fácil, faz, faça as suas anotações. Caso você não faça anotações, também não tem problema. Eu levava um bloquinho de notas para a sala de aula porque eu não sou a pessoa que escreve. Porque se eu escrevo enquanto eu estou vendo a aula, eu me perco. Eu não consigo prestar atenção. Então, assim, eu só ouvia o professor falando e anotava pontos que eu podia pegar depois. E é o ponto. Depois da aula, não necessariamente logo assim que você sai, né? Mas tenha um horário para você poder estudar. Que você não só vai rever o material da aula, mas tenta expandir aquilo e aproximar da realidade. Então, assim... Você foi para a aula de bioquímica, nossa, bioquímica é aquele negócio meio abstrato para muita gente, viu lá, ciclo da ureia, porra que porra, é ciclo da ureia. Dá uma lida depois, ureia, o que que a ureia se relaciona com, com a vida prática lá? Ah, tem um exame de ureia, o que que ele mede? E quando está alto, o que pode ser? E aí você vai começando a entender onde aquilo aparece na vida real. Eu acho que esse é o ponto mais importante para consolidar o ensino, é, você ver onde aquele conteúdo que você aprendeu na sala de aula e você ouviu pela primeira vez, aparece na vida real, para que aquilo faça sentido para você e você não vira só alguém que decorou um tópico que o professor passou para responder a prova. Porque assim, a vida cobra. Pode ser que você ache que nunca vai usar, mas a vida cobra. E eu falo isso como supervisor de estágio de nutricionistas, que a galera chega sem saber um pouco do básico. E quando eu digo que a vida cobra, no momento eu sou a vida cobrando as coisas. Você vai precisar saber de coisas que você achava que não ia precisar. Então, vê, dá uma lida extra. Não precisa ficar pegando artigo científico para aprofundar numa revisão sistemática sobre o assunto tal. Não precisa. A não ser que você se interesse muito por aquele tema. Aí você fala, pô, vou me aprofundar um pouco mais porque achei muito interessante isso daqui. Ótimo, às vezes você teve uma aula lá de Fenilcito e falou, caralho, isso aqui é muito louco. Pega, vê case report, estudo de caso. Vê como a galera da medicina, por exemplo, estuda fenilcetonúria. Vê se tem outras áreas que estudam fenilcetonúria. Expande o seu conhecimento, não fica só no basicão. Mas cria uma rotina de fazer isso. E tenta ser um pouco mais ativo na sala de aula. Não fica só parado, ouvindo, anotando. Porque senão você vai gastar muito tempo depois para aprender o que você não aprendeu durante a aula. É, pelo menos na sala de aula você tem um professor te guiando e falando as coisas, ajuda muito. E depois você forma, não tem ninguém te ajudando, é você você, e se você não fizer, nada acontece. E esse sou eu, tiozão, dando orientações de como aproveitar melhor as aulas na faculdade. Mas enfim, essas são as aulas. Vamos para algumas coisas que você pode fazer dentro da faculdade. Eu falo de uma ótica de quem fez faculdade pública, eu não sei se na faculdade particular isso se repete, ou todos os tópicos se repetem, acredito que alguns sim, outros não, mas aí você vê o que se aplica à sua realidade. Em relação à iniciação científica, eu via uma supervalorização da iniciação científica na, na graduação. Não digo nem pela bolsa, porque eu sei que a bolsa realmente pode ajudar algumas pessoas, é, os 400 e poucos reais ali, não sei quanto que está hoje, mas da importância dela. Acho que tudo é válido para você saber se você gosta ou não. Porque às vezes você realmente está perdido, você não sabe se você gosta daquele assunto, se você não gosta daquele assunto. Então, beleza. Vai lá no professor, acompanha o laboratório, não precisa se comprometer necessariamente a fazer um ano de iniciação científica. Mas, dá uma olhada antes. Iniciação científica, você vai fazer uma ponta de um projeto de um professor, ou você vai desenvolver sua própria pesquisa, se você já tiver umas ideias boas e um orientador bom para isso. Mas, normalmente, você vai entrar no laboratório e desenvolver parte de uma pesquisa, uma pontinha de alguma coisa ali, para você pegar um pouco de experiência, fazer uns contatos na área acadêmica, com o pessoal do mestrado, do doutorado. Se a sua intenção for ser pesquisador, for ir para a área acadêmica, puta, isso é muito importante. Você fazer uma, duas e seis, dependendo, dentro da sua graduação, você consegue até não precisar fazer o mestrado, você pode ir direto para o doutorado. E você ganha um tempo de vida com isso daí. Você pode usar IC como TCC. É, mas assim, não acha que você precisa fazer uma IC para ser o melhor profissional. Porque às vezes, aquilo que você está pesquisando no laboratório, com o ratinho, cutucando ele ali, não vai se reproduzir na vida real. Porque você não vai cutucar ratinho na sua vida real. Se você for para uma clínica, se for para um hospital, por exemplo. Então, não pense que você precisa fazer IC. Ela pode ser algo muito importante. Se você não souber, se você gosta não gosta, beleza, vai lá, experimenta. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste. É, mas não bota na cabeça que isso é o mais importante, eu preciso fazer uma IC. Eu fiz uma que, na verdade, era minha ideia de TCC, mas os, os professores acharam que seria muito válido pedir uma bolsa de IC para fazer, porque é uma pesquisa bem interessante e tal, e eu realmente fiz. Eu fiz em seis meses, eu cancelei minha bolsa antes. Eu fiz em seis meses ela, cancelei a bolsa, aí o artigo foi publicado depois, Fui em composição centesimal, então explodir coisas no laboratório. E na Austrália eu tive que fazer uma IC também. Então eu fiz duas ICs. Lá foi com epidemiologia numa coorte de mulheres. A AUSHA, Australian Longitudinal Study on Women's Health, se eu não me engano. E o artigo foi publicado também. Mas assim, não sou da área acadêmica. Então hoje, para mim, sendo bem sincero, é uma experiência que foi válida no momento. Mas o conhecimento que eu aprendi naquele... Nessas pesquisas, eu não uso hoje em dia. Ah, leitura de artigo, beleza. Mas você aprende a ler no artigo, você não precisa fazer uma IC para isso. Esse é o momento que a galera me odeia, mas enfim. Extensão. Extensão é um projeto que você desenvolve dentro da faculdade que vai atingir a comunidade, de alguma forma. Na nutrição, não tem tantos projetos de extensão. Mas... Acho bem interessante caso você queira ir para a vida prática. Caso você queira ir para um consultório, trabalhar em atenção primária, ou para você poder aplicar as skills que você aprende na faculdade. Então, por exemplo, o projeto de extensão de avaliação antropométrica, para quem tem interesse em fazer avaliação antropométrica, é bem interessante, porque você vai praticar. Obviamente, isso daí tem que ser bem orientado. Eu sei que poucas faculdades têm, na minha época eu não tinha nenhum projeto de extensão na nutrição. Eu fui fazer um em ciências do Esporte, que era para dar aula de lutas, para te testar metodologias novas de ensino. E é, a gente fazia isso com o público de Limeira. E depois virou meu TCC seis anos depois virou meu TCC. Mas acho bem interessante, desde que, de novo, você saiba para onde você está indo. Não é uma coisa essencial. Se você, ah, quero academia, quero ser acadêmico. Putz, talvez essa extensão não seja tão interessante. Mas vai do projeto que você está observando. É, se atentem ao projeto que vocês vão entrar para não ser só um, um cone no projeto. Você vai ser uma pessoa que vai ficar preenchendo papelzinho. E é isso. Ah, mas eu estou ali perto. Tá, você está apertando o cronômetro, cara. Estão te usando. É, seja crítico. Não aceite qualquer coisa. Mas existem projetos bem interessantes. Eu fiz extensão só em esporte, nutrição eu não fiz extensão não, porque eu não tinha, verdade. Empresa júnior, beleza. Empresa júnior, acho que vale a pena para quem tem essa ideia de ser empreendedor. Ah, eu quero abrir um negócio, eu quero trabalhar com um produto específico, quero saber como é que funciona esse meio é, empresarial. É, empresa júnior, acho que vale a pena caso você tenha essa, essa ideia. Ah, de novo, quero trabalhar no hospital? Putz, não vai ajudar muita coisa não. Quero trabalhar na clínica? Talvez ajude um pouquinho, porque tem umas burocracias que você aprende na empresa júnior. Talvez não. Quero área acadêmica? Provavelmente você não vai usar nada dela. Sempre tem uma coisinha ou outra que você aprende, óbvio, mas a empresa júnior vai desenvolver serviços para vender para a comunidade a um preço mais barato. Eles têm supervisão de um professor e um profissional da área para poder carimbar as coisas, né? Mas eles desenvolvem serviços. Então, por exemplo, eu fui diretor, presidente da primeira, da primeira gestão da empresa júnior de nutrição e ciência do esporte da Unicamp, a SENS. Eu que fundei aquela porra lá. Muito tempo em cartório, muito carimbo, muito coisa com advogado, visita advogado sempre. Então, assim, eu falo que eu aprendi a dar comida de rabo em gente que é próxima, de uma forma profissional, então você separar muito bem hoje o profissional e o pessoal. E burocracias. E é isso. É, pra mim foi uma experiência ok, válida. É, faria de novo? Puta, não. Se eu entrasse uma, uma terceira faculdade de hoje, eu não faria empresa júnior, não. Mas é porque eu estou no consultório, eu tenho outras prioridades. Se você tem interesse em entender como funciona esse meio, uma boa oportunidade para você. Normalmente as faculdades têm empresa júnior, sim. Dá uma olhada nos serviços que eles oferecem, é, quem eles atendem. A SENS, na época que a gente criou, estava pensando em fazer ginástica laboral, é, manual de boas práticas, coffee break, uns, uns serviços para oferecer para fora. É, na minha primeira gestão a gente só fez uma corrida, a gente organizou uma corrida de 25K em volta da faculdade. Inclusive a SENS surgiu a partir da, da corrida, né? a gente fez um ano de corrida, com o é um grupo de alunos que não tinha nome resolveu criar a empresa Júnior e a gente fez o segundo ano da corrida. Foi assim, super legal organizar, puta burocracia em deck, não sei o que, de madrugada tá na faculdade para pegar fio, aí chama não sei quem porque precisa de um transformador, você é... tem esse interesse aí, beleza, foi uma experiência válida na minha vida. E, meu Deus, era loucura o dia que precedia a corrida, mas é uma opção que você também tem na faculdade, mas dá uma olhada no serviço que a empresa Júnior oferece. E não vai me pegar a em empresa júnior com caixa negativo, que é dor de cabeça. Outra atividade extracurricular, que eu lembrei aqui, é a liga acadêmica. Liga acadêmica, nem todas as faculdades têm. Algumas têm. É, eu sei que está crescendo bastante o movimento da liga acadêmica nas universidades, hoje, na área de nutrição. A medicina é bem conhecida já por ter ligas de anos e tal. Mas basicamente, pensa que a liga acadêmica é um grupo de alunos que vai se aprofundar em um tema. Eles vão fazer estudos, discussão de casos, vão tentar trazer aquele tema, a vida real daquele tema, para perto da, da graduação. Eu sou o profissional orientador da Liga de Nutrição e Esporte da Unicamp. Então, na graduação você tem muito pouco de nutrição esportiva, muito pouco, você tem uma matéria. E quase não se fala sobre. Então, eu fui chamado para ser orientador da Liga, junto com outros profissionais. E basicamente eu levo casos clínicos para a gente discutir, para ver a ideia que os alunos têm, o que foi feito, o que poderia ser feito, discutir alguns temas em cima. a discussão de casos de, de papers específicos da área, que é bem interessante, são outros profissionais que levam. Então a gente está levando, a gente faz eventos também, é, traz profissionais para darem palestras, é, possivelmente um simpósio aí. Mas a liga vai trazer esse assunto, esse tópico mais aprofundado. Acho muito válido participar de alguma liga acadêmica. Por quê? Digamos que você entrou na faculdade você não sabe que área você quer. Mas a nutrição tem lá, materno infantil, tem nutrição de precisão, nutrição esportiva, saúde pública. Se você entrar numa liga dessa, você vai ver como aquele tema realmente é. E pode ser que você ame ou pode ser que você odeie. Mas é melhor você descobrir isso o mais cedo possível do que achar que é aquilo, começar a trabalhar com aquilo e só descobrir depois que você está trabalhando que não era o que você gostava. Então, Liga Acadêmica, cara, acho muito válido. É para todo mundo, assim, é uma coisa muito boa para você participar. É, não necessariamente quanto mais liga, melhor. E quem fez liga ou não, quem não fez liga vai ser melhor ou pior do que o outro. Mas é um, uma oportunidade de ver com mais profundidade um certo tema, e como aquele tema realmente aparece na, na vida prática. Sair um pouco da, da utopia e da ilha de unicórnios que a graduação às vezes pinta pra gente. Então assim, se a sua faculdade tem liga acadêmica, vai lá. Se não tem, cria aí, cara. Então beleza, a gente teve essas é, ICs, extensão, EJ, liga acadêmica, e aí vamos pra disciplinas extracurriculares. Isso é muito comum nas faculdades públicas, não sei como é nas faculdades particulares, mas você pode pegar disciplinas de outras, outros cursos. Não é tão simples assim quanto parece. É, na Unicamp eu já fiz disciplina... Eu já fiz russo. Eu já fiz disciplina da linguística. Eu fiz bilinguismo, fonética. É, eu fiz Esperanto, que era M047. Ixi, eu fiz um monte de matéria aleatória, assim. Porque, enfim, eu queria aprender, era de graça oportunidade não via por que não estudar uma matéria diferente. Qualquer conhecimento é válido. É, se você gosta, não tem por que você não aprender aquilo. Mas, falando especificamente da nutrição aqui, eu entrei né, na Unicamp sabendo que eu poderia puxar a matéria de outro curso e depois fazer aquele outro curso. Então, pegava as matérias de ciência do esporte e aprendia um pouco de ciência do esporte, junto com a nutrição. O que me deu, me dava uma visão diferente durante a graduação. Então, por exemplo, as duas primeiras matérias que eu peguei no segundo semestre eram Pedagogia do Jogo, que, como eu sempre treinei, aquilo explodiu minha mente. Eu fiquei, cara, nossa, então os treinos podem ser diferentes, não tem que ser maçante da forma que eu estava acostumado. E eu comecei a ficar mais crítico em relação às aulas que eu frequentava. Foi bom, mas foi ruim ao mesmo tempo. É... E a outra era fundamentos metodológicos do treinamento esportivo, se eu não me engano, era isso. Que falava das variáveis do treinamento, falava de individualidade biológica, supercompensação, reversibilidade, treinabilidade por aí vai. Que são pontos importantes para o treinamento acontecer. E também deu um norte no meu treino que, meu Deus do céu, obviamente eu pretendia fazer a graduação em ciência do esporte, eu tenho que fazer matéria de qualquer forma. Mas se você é da nutrição e gosta de nutrição esportiva, porra, cara, você pode pegar essa matéria também. E você vai entender melhor o esporte. Você pode pegar a fisiologia do exercício, que é uma matéria de educação física, esporte, entender melhor como o corpo se comporta frente a um exercício. Você pode, talvez, pegar uma matéria... Não sei, você quer ir pra indústria? Tem a matéria da galera de engenharia de alimentos. Algo talvez te interesse. Você pode pegar a matéria de, putz, de vários cursos e complementar a sua grade isso é uma coisa que eu vejo hoje em dia poucas pessoas fazendo eu sei que a nossa carga horária é alta a gente tem bastante aula e nem sempre bate, encaixa mas você consegue melhorar um pouco a sua formação através dessas matérias extracurriculares acho assim, essencial para todo mundo fazer porque você consegue ah, eu quero ser acadêmico eu lembro que aqui no IB tinha uma matéria que era de IB é o Instituto de Biologia da Unicamp tinha uma matéria de Bioquímica Prática que ensinava técnicas bioquímicas em laboratório. E eu já pensei em fazer, ela era oferecida nas férias. E fiquei, pô, parece interessante isso daí, mas como eu não gostei muito da área acadêmica, eu falei, tá, de repente eu não quero aprender as técnicas bioquímicas do, dos Array da Vida, dos Western Blood, por aí vai. Mas sim, se você quer, existe isso, essa oportunidade. Começa a expandir, vai além do que o seu curso te oferece. Porque você tem uma grade engessada que é o mínimo que você tem que fazer. Mas você pode se formar fazendo mais do que o mínimo. Não, não fica só no mínimo, não. E matérias extracurriculares, putz, sempre vão ajudar. É, você vai se formar um pouco diferente. Você pode pegar a matéria da administração, da galera da gestão de empresas, é, galera da economia, não sei o que, que te interessa, pra você formar e já conseguir montar o seu negócio, por exemplo. Então, assim, extracurriculares acho essencial. Não forma sem fazer matéria de outro curso. Ok. Intercâmbio. Não sei como estão as bolsas de intercâmbio hoje. Eu fiz pelo Ciência Sem Fronteiras, saudades, saudades daquela época, do Dilma Card e tal, nossa, maravilhoso. A gente recebia menos que o um salário mínimo na Austrália, mas mesmo assim conseguia se manter porque era muito bom. É, fiz dois semestres né, na Austrália de intercâmbio pelo Ciência Sem Fronteiras. A bolsa não era assim, nossa, quanto dinheiro, mas dava para se manter, não precisei pedir ajuda para o Brasil em relação ao dinheiro. É, mas sim, puta oportunidade, essencial, independente da área que você quer ir, se você puder fazer um intercâmbio com bolsa, nossa, ótimo. Você vai ver, você vai sair um pouco da sua bolha acadêmica, da sua bolha da faculdade. Você vai ver que algumas aulas podem ser diferentes, que laboratórios podem ser diferentes, que métodos de avaliação podem ser diferentes. Você vai ter uma visão diferente sobre o mesmo assunto que você está estudando. Então, intercâmbio, assim, putz, se todo mundo pudesse fazer, era maravilhoso. Além, obviamente, do que você adquire de, de cultura, do idioma, é, saber lidar com a diversidade, porque você tá no intercâmbio, rapaz, todo mundo é diferente. Você é esquisitão. É, acho essencial para crescimento pessoal, mas falando aqui especificamente do profissional, não sei como estão as bolsas, mas procurem, tentem fazer intercâmbio, nem que seja um semestre. É, Pode ser país próximo, não precisa ir lá pra puta que pariu que nem eu fui do outro lado do mundo. Eu, quando eu pensei no intercâmbio, eu pensei em fazer pra um país que eu não falasse idioma para poder aprender um novo idioma. Só que no meu curso de nutrição, aí é o outro ponto, é, nutrição é já padronizado no mundo, né? Tem faculdades, tem, tem países que não tem nutricionista, tem países que tem, tem países que o nutricionista faz outras coisas. Então eu comecei a ver os países que tinham nutrição e que era parecido com o que eu queria, que era nutrição esportiva. E aí não achei, basicamente eu fiquei, sobrou Finlândia e eu fiquei, porra cara, finlandês eu não vou aprender em seis meses, não vai rolar finlandês eu conheço bem pô, soma some não dava aí ok, pensei em ir pra Espanha gostava bastante da Universidade de Barcelona e Autônoma de Barcelona mas não abriu edital naquela época então eu falei, ok, vou pra Austrália eu já falava inglês bem, mas falei tudo bem, vou pra Austrália porque o curso de nutrição na Austrália era muito voltado para a área esportiva e foi ótimo, foi ótimo melhor decisão da minha vida deem olhada na faculdade para onde vocês vão, não vão para uma faculdade só pensando no país porque vocês podem se deparar com um curso teve uma amiga minha que foi fazer nutrição na Inglaterra, se eu não me lembro mas o curso lá era muito ciência dos alimentos ela queria isso para ela foi ótimo se eu fosse para lá, eu estava fodido ficar estudando ciência dos alimentos não é comigo ela trabalha nessa área hoje em dia, inclusive. Mas dê uma olhada como que funciona o curso, como que é a grade, para ver se vocês vão se adaptar e vão gostar das matérias que estão lá. Pensa que você está tendo para estudar. Por mais que você vai curtir o país e tudo mais, você vai estudar. E esse é outro ponto. No intercâmbio, tenta pegar matérias que você não teria no seu país. Não faz muito sentido você fazer uma matéria que você faria no país, na sua grade, só para eliminar a matéria. Aproveita essa oportunidade para aprender coisas novas. Eu fiz algumas matérias que eu, entre aspas, teria no Brasil, mas, por exemplo, fisiologia do exercício e biomecânica, a base é a mesma. Só que na Austrália a gente tinha aulas práticas daquilo. Tinha aulas teóricas e práticas, e no Brasil eram só as teóricas. E as práticas que eu tive de biomecânica e de fisiologia do exercício foram sensacionais. É, hoje eu sei aplicar testes fisiológicos... Eu fiz especialização disso daí também, mas antes de fazer especialização, especialização eu já sabia fazer por causa dessas práticas. Eu refiz uma matéria que eu tinha feito no Brasil porque eu queria aprofundar mais ela. E assim, quando eu via o conteúdo dela, eu falei, putz, preciso refazer essa matéria. Refiz. E eu fiz matérias que eu não teria. Fiz uma matéria que chamava Desenvolvendo Atleta de Elite. Eu fiz Ciências Avançadas da Nutrição, que eram tópicos especiais da nutrição. Eu fiz Psicologia Avançada do Esporte. Psicologia do Desenvolvimento introdução à psicologia clínica, fiz, deixa o que mais de matéria que eu fiz, eu fiz 10 matérias lá, é, nutrição esportiva eu fiz lá também, porque era o mesmo tópico que eu tinha aqui no Brasil, só que foi fraco, porque a gente não tinha professor de nutrição esportiva no Brasil e tal, acabei refazendo lá com o Jenkins, David Jenkins, e foi sensacional, o cara mandava muito. Então assim, refiz algumas matérias que foram fracas no Brasil, fiz matérias novas lá, que eu não teria aqui, e fiz matérias de outro curso, que era psicologia, mas que poderiam agregar a minha prática clínica. Então, eu sempre vou exaltar intercâmbio. Infelizmente, tá complicado as bolsas, mas se tiver oportunidade, vá. Você sobrevive longe da tua família, relaxa. Ok, seguindo aqui na minha lista. Eventos, estamos falando de congresso, simpósio, meeting, cursos e afim. Cursos não, cursos vou deixar depois. Vamos para congressos, simpósios, meetings, não vou diferenciar cada um deles, mas frequentem. O máximo que vocês puderem. De várias áreas. Se você tem dúvida, se você gosta de uma área ou não, pega um meeting, pega um simpósio daquela área e vai. Você vai ver o que é discutido, os tópicos, os hot topics daquela área, e aí você vai ver se é o que você gosta ou não. Relaxa, os primeiros que você vai, você vai ficar perdidão mesmo, você não vai entender nada, é normal. Eu lembro meus primeiros simpósios e meetings de nutrição esportiva, eu ficava olhando tipo, nossa, quanta coisa que eu não sei. Que legal, e eu gostava, eu me, me dava um gás a mais pra estudar, era uma coisa nova que eu não tinha tido na faculdade, era assuntos novos que eu sei que não iam me falar. Então assim, vai pros meetings vai pros simpósios, vai pros congressos, Porém, tem um senso crítico. Esse senso crítico você vai desenvolver ao longo do curso. Ele é importante. Mas não pega tudo o que você vê num evento e, começa a sair, e sai falando como se fosse a maior verdade absoluta. Porque não é bem assim. Tem muitos congressos grandes, inclusive, com palestras anedóticas. Que você ouve e assim... Eu já participei de uma palestra uma vez que as pessoas levantaram e saíram. De uma sala de, sei lá, 700 pessoas. Sobrou 100. As pessoas começaram a dar risada do, do assunto. Então, é importante vocês irem, mas tem um senso crítico. Não sai reproduzindo tudo que tá lá, falando como se fosse a maior verdade do mundo, porque ao longo da graduação você vai recebendo conteúdo e vai desenvolvendo um senso crítico. No começo você ainda não tem. Dificilmente você sabe discernir no começo o que é, pode ser que seja, pode ser que não seja. Você não tem esse senso crítico aí. É, ao longo do curso você vai desenvolvendo. Então, toma cuidado com os eventos, mas frequenta. É importante você estar tá em dia com aquilo. E numa dessas, você vai para alguns eventos muito legais, alguns eventos muito ruins, alguns eventos que você vai ouvir e falar nossa, eu não quero nem um pouco estar tá nessa área, meu Deus, que negócio chato. Isso é importante para sua formação. Os estágios extracurriculares. Na área da saúde, porra, difícil, porque a nossa carga horária é alta. A gente não dificilmente alguém pega é, estagiário da área da saúde para fazer um estágio voluntário extracurricular assim, estágio remunerado, putz, quase nunca dificilmente você vai conseguir um estágio remunerado na área da saúde, se conseguir parabéns, ótimo é, caso você consiga algo, período de férias extracurricular, vai é importante você ver como a área que você quer atuar ou que você acredita que quer atuar funciona começa um nutrição nesse hospital Descobre quem é, manda uma mensagem. Oh, posso acompanhar você uma semana, estou de férias. Um mesinho só, tá junto, vê como é que funciona. Vai, eu tenho certeza que vai, não vão deixar. Pessoal do hospital sempre deixa. Pode ser um pouco mais burocrático, mas sempre deixa. Algum nutricionista clínico que você acompanha. É, não fica muito nessa só dos famosinhos. Dá uma olhada na sua região, os nutricionistas da sua região. Acompanha o trabalho deles. Vê que oh, esse cara trabalha com isso daqui. Deixa eu ver como é que é. Acompanha, vê que você vai se deparar com as dificuldades e a realidade da prática clínica, da vida real, que é o que eu estou tentando trazer para vocês aqui. Laboratório? Ótimo. Faz estágio extracurricular em laboratório. Vai, você mora em São Paulo e faz faculdade em Limeira, voltou de férias para São Paulo, pô, tem a USP ali. Manda mensagem para buscar caras do laboratório, vê se consegue acompanhar alguma pesquisa, um mês. Existe esse tipo de estágio, você pode fazer também. Então... Vê o que você tem interesse e procura alguma coisa extra para você ver como as pessoas trabalham naquela área. Tenho certeza que alguma coisa você vai conseguir. Pode ser que o horário não seja o melhor, pode ser que não seja remunerado, mas nesse momento é pela experiência do negócio. Ok. Cursos. Cursos extracurriculares. Meu Deus do céu, façam cursos. Eu sei que é caro, eu sei que dificilmente... É, você vai conseguir pagar todos os cursos que você quer, porque até hoje formado eu não posso pagar tudo que eu quero mas isso é mais pro finalzinho do curso, da graduação terceiro ano, quarto ano você já tem uma noçãozinha ou pelo menos deveria ter, da área que você quer e aí você começa a sentir falta de conteúdos você fala assim, putz, minha graduação tá acabando, quero trabalhar com isso, e eu ainda não sei tal assunto que é essencial para minha área, exames bioquímicos Vai atrás de algum curso de exame bioquímico. Não espera chegar na prática no seu dia a dia profissional para você começar a estudar esse, esse assunto. Porra, eu quero nutrição esportiva. Vai atrás de algum curso de nutrição esportiva, conversa com as pessoas da área, pede sugestão de curso e comece a estudar na graduação um pouco mais a fundo sobre aquele tema. Mas isso, você só vai saber realmente o que é e o que não é importante quando você chegar no, lá pro final do curso. Não precisa se adiantar lá no primeiro ano de faculdade e começar a fazer um monte de curso de um monte de área que, sendo bem sincero, a maioria você não vai entender, a maioria você não vai absorver nada e vai, ficar, vai cair no esquecimento. É, não pense em só construir currículo, assim, curso por curso. Pensa que você tem que absorver o curso e conseguir aplicar aquilo. Isso vai ser lá para o final do curso de graduação que você vai conseguir fazer. É, mas façam, não deixem de fazer. Tem cursos muito bons. Tem cursos muito ruins também. importante falar isso daí. Não é porque é mais caro que é bom. Outro ponto importante. E também não é porque é oferecido por uma faculdade pública que é bom. Vou falar mesmo. Tem cursos oferecidos por instituições particulares, pequenas, que são ótimos. E tem cursos oferecidos por instituições públicas, faculdades públicas, universidades públicas, que são horríveis. Dá uma olhada no conteúdo, tenta procurar alguém que já fez aquilo e ver se vale a pena ou não. Estamos terminando a nossa lista. Contatos, contatos profissionais. Sério, hoje em dia eu tenho diversos contatos profissionais para encaminhar paciente, para tirar dúvida, é, para fazer projetos. Que foram colegas meus de graduação. Pessoal da minha turma, pessoal veterano meu, bichos meus, calouros, né? Para quem não é de São Paulo que depois de formado, você mantém esses contatos e vai acompanhando a trajetória profissional e as pessoas podem te ajudar então assim, tenta não tacar fogo nos amiguinhos na graduação, porque eles podem ajudar você pode depender deles no futuro e você não vai querer depender de alguém que você tenta tacar fogo então, essa parte da graduação é importante quanto mais gente você conhecer, pessoal do mestrado doutorado, que tá lá, os professores ter um bom relacionamento com eles não é para ficar lambendo o saco de ninguém mas para ter um bom relacionamento deixa as pessoas sabendo o que você vai fazer e procura saber o que essas pessoas vão fazer e vai construindo sua rede de relações para futuramente, caso você precise, e você vai precisar, você poder chamar essa pessoa. Eu chamo, ó, essa semana eu chamei a, a nutricionista que foi minha orientadora de estágio porque eu precisava da ajuda dela no hospital. Por causa de uma paciente e tal. É, direto eu faço isso, direto. Tem gente que era da minha turma que está trabalhando hoje em outras áreas, A gente que da minha turma está na empresa, eu preciso de contato de empresa. Tem gente que tá na materna infantil e eu tenho que caminhar um paciente. Então assim, eu conheço essas pessoas e eu deixo elas próximas. Ter esses contatos é bem importante. Porque depois que você sai da faculdade, meu amigo, para você conseguir construir uma rede de contatos profissionais, você vai sofrer. Porque não pensa que você vai para um congresso, e vai sair de lá com 20 números de WhatsApp de pessoas que você conheceu. Puta, não vai. A não ser que você seja aquela pessoa que chega falando Oi, tudo bom? Quem é você? É, a faculdade está mais fácil de você manter esses contatos. E aí os contatos apresentam novos contatos. Então aí, beleza. Fechamos os assuntos que eu queria falar de graduação e tal. Obviamente, se divirta. Vai pras festas, curte. Mete o louco, faz merda. Mas não deixa a, a loucura da graduação, esse período atípico da nossa vida, atrapalhar os estudos. Sério mesmo. Senão você vai se arrepender. É, já ouvi várias vezes que no consultório de estagiário meu... Falando, cara, o que eu fiz na minha graduação? Parece que eu não fiz graduação. Parece que eu passei pelos quatro anos sem fazer nada, porque eu não sei nada, você se está me perguntando. E você fica, é, aparentemente você só curtiu, ótimo. O bicho foi esse, mas faltou estudar, né? De novo, a vida cobra. E é pra terminar aqui, que é a crise, né, do último ano da, da graduação, que todo mundo fica, cara, depois que eu formar, o que eu vou fazer da minha vida? Faço mestrado, doutorado, residência. Faço especialização, aprimoramento, que porra que eu vou fazer? Só pra vocês terem uma noção, eu não vou entrar muito nesses assuntos, mas assim, um resumo pra vocês terem uma ideia e saber se compensa ou não e para que lado ir, porque a graduação é uma linha reta, né? Depois você forma, você tem diversos caminhos que você pode tomar e cada um vai te levar pra um lugar. Não necessariamente você vai tomar o caminho da direita e vai só pra direita, você pode tomar o caminho da direita, dar uma puta numa volta e de repente para na esquerda. Mas, você gastou uma puta de um tempo. Sobre mestrado e doutorado acadêmicos. Desenvolver pesquisas. Se você fala, puta, eu quero ser um docente, ou eu quero ser pesquisador, você vai precisar fazer mestrado e doutorado, e eu espero que você tenha feito iniciação, iniciação científica na graduação. Não é um pré-requisito, mas vai te ajudar muito. Então, mestrado e doutorado, basicamente você vai desenvolver uma pesquisa. Vai ter um tema, que você vai criar uma pergunta... Ah, será que isso deve vitamina D para a pessoa, sei lá, para vegano? Ele vai produzir mais testosterona? Pergunta X aí. Hum, vou procurar os artigos, não encontrei nada. Crio uma hipótese. Hum, vai, porque esteroide e tal. Ok. E aí, você vai fazer uma pesquisa. Vai fazer uma metodologia para pesquisar. Vai ter que encontrar um laboratório que tem mais ou menos essa linha de pesquisa. Que trabalha com aquilo. Alguém para te orientar. Vai desenhar um projeto. E vai fazer aquilo acontecer. No final, você vai defender a sua tese. Sim, não, por quê, como é que você fez. E você pode levar isso para o doutorado também, que você vai desenvolver algo parecido, na mesma linha. Você pode mudar totalmente de linha, de pesquisa, caso você queira. Não precisa necessariamente continuar. Mas é basicamente isso, você desenvolve uma pesquisa. Não pense, no momento que as pessoas me odeiam, que porque você fez mestrado, doutorado, você vai ser o melhor nutricionista na clínica. São coisas totalmente diferentes. Você pode pesquisar a mitocôndria do rato com obesidade e não saber atender uma pessoa obesa. Ou não saber atender um obeso. Porque são coisas totalmente separadas. Não pense que uma pessoa com doutorado é melhor na sua área de atuação profissional ali, que não acadêmica, do que alguém sem um doutorado. É, mas se você quer a área acadêmica, é o caminho que você precisa tomar. Especialização. Pós-graduação e tal, ou mestrado profissional, é uma forma fácil de vocês entenderem o mestrado profissional, ele é uma especialização de dois anos. Basicamente, estudar uma área, é, você não vai desenvolver um conhecimento novo igual o mestrado acadêmico, que é fazer uma pesquisa. Mestrado acadêmico, você cria uma coisa nova. Mestrado profissional ou especialização, você vai estudar o que já tem e vai desenvolver um, algo no final, um projeto para alguma coisa. O meu mestrado profissional foi em fitoterapia e a gente estava fazendo uma revisão na literatura para saber nível de evidência científica de fitoterápicos para tratar problemas hepáticos, para ter protocolos de tratamento. É, não, tem, não tem protocolo que é um CTRL-C CTRL-V, é para saber o que tem e as posologias mais ou menos como usar. Então, beleza, se você quer talvez trabalhar numa área prática, prática clínica, ou uma indústria, ou na saúde pública, enfim, e tem um tema que você quer se aprofundar, no estudo, especialização e mestrado profissional são um caminho. Você procura, dá uma olhada, ah, quem que nessa área se destaca mais, quais são os cursos melhores cursos, e eu adianto de novo para vocês, não é porque o curso é oferecido por faculdade pública que ele vai ser bom. Porque a gente tem um probleminha aí que é, quem dá o curso normalmente são os professores acadêmicos, com alunos de mestrado e doutorado que são acadêmicos, e vão falar sobre prática clínica. E às vezes isso está muito distante. Você não vai para uma especialização para ter conteúdo de mestrado. Você vai lá para ter conteúdo de especialização. Se você quer conteúdo de mestrado, faça o mestrado. Se você quer desenvolver pesquisa, faça o mestrado. Se você quer aprender como avaliar o seu cliente, paciente, aluno, enfim, especialização. E você precisa de alguém que trabalha com isso. Não adianta só ficar encuspindo artigo científico em cima de você. Tem que ter alguém que saiba traduzir aquilo e aplicar aquilo. E falar das dificuldades do, do tema. Ah, digamos que eu quero ir para o hospital. Quero trabalhar em hospital, instituição de saúde, é, atenção básica à saúde, saúde pública, enfim. Cara, residência e aprimoramento. É basicamente isso. Dá uma olhada nos hospitais que tem a área que você quer. Ah, eu quero trabalhar com oncologia. Pô, beleza, faz uma residência em oncologia. Talvez o Einstein tenha. Talvez o AC Camargo tenha. Não sei, dá uma olhada. Então, descobre a área. Da saúde que você quer Vê os hospitais que trabalham E falou fazer residência, dois aninhos lá No hospital, já pegando prática clínica No hospital, vai vendo como é que o negócio funciona A vida do hospital, a vida do hospital Aprimoramento um pouco mais curto, né? um ano ali Mas esse é o caminho Se você quer trabalhar nesses, nessas instituições Não necessariamente a pessoa Que fez a residência Vai ser o melhor clínico do que quem não fez a residência Porque são formações bem distintas é, na nutrição, especificamente falando. Na medicina, há controvérsias. Mas na nutrição, especificamente falando, que é onde eu atuo, a residência te prepara para o hospital. E o hospital está muito distante do consultório. É, não necessariamente você precisa fazer uma residência para trabalhar em consultório. se quer trabalhar em consultório? Cara, especialização e dá cara a tapa. Atende, vai, estuda e atende, você vai aprender com as pessoas que aparecerem e vai estudando, sempre estudando vai surgir temas que você não manja e você vai precisar estudar mais ainda e você fala, vou ter que fazer outra especialização, vou ter que fazer outro curso e é isso a vida do consultório é viver de curso curso livre, especialização estudo e dando a cara a tapa pode ser, nada impede você de com 30 anos falar assim vou fazer um mestrado, eu quero ir para a acadêmica eu quero me aventurar nessa outra área beleza, mas saiba os caminhos eu espero que no final do seu curso de graduação, lá no terceiro, para o quarto ano, você já tenha uma noção mínima da grande área que você quer ir. Quero prática clínica, quero hospital, eu quero indústrias, eu quero área acadêmica, eu quero saúde pública, enfim, políticas públicas. Eu espero que você já saiba a grande área que você vai. Dentro da grande área, há sub-áreas. Sub e aí você vai se aprofundando mais. Mas sabendo a grande área, você sabe para onde ir. E para saber para onde ir, você tem que ter tido contato com essas grandes áreas ao longo da sua graduação e você só vai ter, de fato, através dessas outras atividades extracurriculares. Não pensa em formar o mais rápido possível, fazendo o mínimo possível para já ir, porque vai te faltar coisa. A graduação vai te oferecer o mínimo do mínimo para você não fazer coisa muito errada e matar alguém. Essa é essa a realidade. E eu espero que, com esse grande episódio de 40 e poucos minutos, eu tenha ajudado você de alguma forma aproveitar melhor o período de graduação, a se localizar um pouco mais, saber para onde ir, saber onde investir seu tempo, onde não investir o tempo, o que faz mais sentido para você. Caso você tenha alguma dúvida, pode me chamar no Instagram, chaves.rod Tô sempre conversando com estudantes, tô sempre perto de estudante, é, pois, porque assim, eu lembro muito dos perrengues da graduação e tá muito fresco na minha memória. E como eu tô sempre perto, eu digo, as histórias são sempre as mesmas, as os anseios são sempre os mesmos. Então, assim, vamos conversar aí. E manda o um episódio para um amiguinho seu aí da graduação. Fala assim, ô, oh, eu sou perdido, ouve esse daqui, talvez te ajude. E é isso, galera, valeu aí pela atenção, 45 minutos gravados, tchau, tchau. Você acabou de escutar o podcast Prescrição Dietética. Podcast para discutir casos clínicos do consultório da nutrição. Esse podcast tem um intuito educacional. Qualquer dúvida, mande no Instagram, @chaves.rod